0: Rasengeflüster, der
1: Fußball-Podcast von uns mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Rasengeflüster, herzlich willkommen. Es ist Mittwoch und es ist Zeit für eine neue Folge. Nach Schuppi, Paco, Leiste, heute Gonny, also um es mal mit den Spitznamen der Protagonisten zu halten. Wir freuen uns auf das zweite Mal mit Sören Gonter. Auf geht's! Sein erster Besuch ist sehr gut angekommen im Rasengeflüster in unserem Podcast, deshalb freue ich mich sehr, dass es eine Wiederholung äh, gibt und in der Leitung begrüße ich äh, Sören Gonter. Sören, guten Tag!
0: Guten Tag Jens, servus, danke für die Einladung. Äh,
1: Freue mich sehr, dass du dabei bist. Du bist äh, momentan vielbegefragt und du hast bei diesen Temperaturen, wir haben in Dresden minus 10 Grad, du warst schon laufend unterwegs, also Hut ab Chapeau bei diesen Temperaturen. Ich bin ja schön Wetterläufer, also ich sag mal bei Sonnenschein gerne, aber nicht bei minus 10 Grad.
0: <lacht> ich bin, glaube ich, meine ganze Karriere über schön Wetterfußballer gewesen, aber irgendwie äh, hat das... Äh ganzjährig mit dem schönen Wetter nie geklappt. Von daher musste ich ja doch immer irgendwie.
1: Und äh, geht es dir jetzt besser?
0: Och, es war okay, sagen wir mal so. Okay.
1: Du bist, ähm, wenn man äh, die zweite Bundesliga verfolgt, auch dort gut gefragt. Erzähl mal, äh, du bist jetzt Sky-Experte. Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie ist das, wenn man dort in München ist, wenn man dort Experte ist? Was geht da vor den Spielen, während des Spiels? Wie läuft so eine Sendung ab?
0: Also genau, ich hatte... Ja, im Oktober bin ich mal für meinen Kumpel Tusche eingesprungen ähm, bei Sky für für ein Topspiel ein ähm, Samstagabend, äh, wo ich am Billantor war und St. Pauli gegen Darmstadt auch kommentieren durfte und seitdem sind wir eigentlich mit Sky oder bin ich mit Sky im, im guten Kontakt, im Austausch und die hatten da schon seitdem ihr Interesse bekundet, weil sie immer wieder einen zweiten Experten bei der zweiten Liga noch dabei haben wollten, dem Tusche, der ja der im Prinzip alles äh, bisher gemacht hat dort. Und ich habe gesagt, dass das immer eine Sache ist, die ich mir sehr gut vorstellen kann, weil ich die... Perspektive, diese andere Seite sehr, sehr spannend finde. Wenn man sich früher überlegt hat, als Spieler, wie das war, wenn man wirklich eine bescheidene Frage nach dem Spiel gestellt bekommen hat oder wann auch immer und man sich immer gedacht hat, wie kann man so eine Frage stellen von der anderen Seite, ist es jetzt sehr, sehr spannend, diese Seite zu wechseln und sich vorher darüber Gedanken zu machen, was frage ich jetzt, was ist vielleicht Quatsch und wie habe ich mich gefühlt? Was hätte ich gern für Fragen gestellt bekommen und welche auch nicht? Das ist das eine, was spannend daran ist. Und das andere, ja, es steckt natürlich eine Menge Vorbereitungen in so einer Sendung drin. Es ist für mich kein Problem, weil die zweite Liga, ja, mein Wohnzimmer war durch meine ganze Karriere und ich da natürlich bestens vernetzt bin und bestens informiert bin Woche für Woche. Von daher ist es für mich nicht allzu viel Arbeit, mich auf die Spiele dann am Freitag, ähm, weil ich jeden jeden Freitag jetzt da sein werde, mich mhm. ähm, auf die Spiele da vorzubereiten. Aber natürlich gehört immer noch ein bisschen mehr dazu, als ich einfach nur in so einer Sendung ans Pult zu stellen. Also ich bin meistens 16 Uhr dann vor Ort, mhm. um 18 Uhr beginnen wir ja, dann wird ähm, vorher beziehungsweise unter der Woche gibt schon einen Call, wo die Sendung mal grob durchgegangen wird, was für Themen anliegen ähm, und circa eine Stunde vor der Sendung werden dann auch ähm, ein, zwei Sachen noch geprobt. Noch dazu hast du immer mal wieder eine Geschichte, die du vorher aufnimmst, also sprich vor 18 Uhr, bevor die Sendung beginnt, wenn ein Trainer sehr gefragt ist oder wenn ein Thema ist, wie wir es zuletzt beim KSC hatten mit dem mit dem pflanzen für Tore, dann kann das auch mal sein, dass vor 18 Uhr das schon aufgezeichnet wird als Interview und dann in der Halbzeit abgespielt wird oder in den Vorlauf noch mit eingebaut wird. Das sind dann so Sachen, die eben zeitlich nicht immer zwischen 18 und, und 18, 25, wo wir da auf Sendung sind, passen. Und sowas passiert dann auch vorher mal. Und ähm, das Spannende trotzdem ist ja, Halbzeit und, und hinterher ist natürlich komplett abhängig vom Spiel. Das heißt, du schaust dir die Spiele an. Je nachdem, was passiert, bereitest du immer wieder Szenen auf, hast dann Kontakt mit der Analyseabteilung, kriegen wir das und das Bild geschnitten, ähm, können wir das unterlegen, was zeigen wir für Szenen in der Halbzeit, was zeigen wir für Szenen danach, wen holen wir zum Interview. Was fragen wir denn jetzt speziell? Das ist dann alles das, was während dem Spiel passiert. Also man sitzt nicht jetzt nur auf der Couch, hat vielleicht ein Kaltgetränk dabei und schaut Fußball und ähm, quatscht dahinterher ein bisschen. Also es steckt schon eine Menge Arbeit in so einer Sendung und wie gesagt, es macht mir trotzdem sehr, sehr großen Spaß, weil es eine interessante Perspektive ist, gerade auch die die ganzen Analyse-Tools und äh, wie man sich einfach ein bisschen mehr Gedanken macht über jedes Spiel. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß und ähm, ist, glaube ich, ein Zugewinn für, für meine Zukunft.
1: Das merkt man auch. Also du kommst sehr gut rüber. Es gibt aber Getränke. Es gibt kaltgetränke, alkoholfreie, kaltgetränke.
0: Vielen Dank für die Blumen. Ja, es gibt alkoholfreie, kaltgetränke. Das ist, äh,
1: das ist richtig. Du musst ja dort kein Becher äh, Tee mitbringen. Nein, ich, und bin, so.
0: äh, ich bin bestens äh, versorgt bei sehr Sky. Fair. Also das ist da eher, dass sie mich zu sehr umsorgen, wo ich gesagt habe, komm, ich muss auf die Linie achten. Ne? Nicht zu okay. viel. Ähm, okay. Insofern sind sie da sehr, sehr... Mhm besorgt.
1: Ja, ich hatte gestern auch so einen Termin, wo eigentlich viel zu viel da waren. Und äh, <lacht> ja, da muss man, dann man wirklich... Man nimmt es ja gut. auch, ne? man nimmt ja, es ja auch. Also man ja. greift ja dann auch zu. Richtig, also belegte Schnittchen, da kann ich auch nicht Nein sagen. Und vor allen Dingen, ich bin so ein Mensch, Lachshäppchen, äh, da wirklich das ist bei mir ganz, ganz schwierig. Und äh, deshalb habe ich da dann auch gestern zugeschlagen. Ich kann da wirklich äh, gut mitreden. Weil du es gerade gesagt hast, du kannst beide Perspektiven jetzt ganz gut einschätzen. Was Warten oder was sind denn die nervigsten Fragen von uns Journalisten nach dem Spiel? Es läuft ja eigentlich nach Schema A ab. Eigentlich fragt mal, okay, warum habt ihr gewonnen? Bei einem Sieg drängeln sich eigentlich alle, wollen alle ans Mikrofon gefühlt. Bei einer Niederlage bist du, wenn du Kapitän bist, eigentlich die ärmste Sau, weil du musst immer quatschen.
0: Ja, also ich habe damit nie meine Probleme gehabt, weil du kennst mich ja auch lange genug. Ja. Ich bin auch jemand, der sich dann nach Niederlagen hingestellt hat und dann, glaube ich, seinen Mann gestanden hat. Und äh, vor allem war ich auch jemand, wenn ich Mist gespielt habe, dann brauchte ich keinen Trainer, der mir das sagt. Dann konnte ich das selber einschätzen und dann habe ich auch kein Problem damit gehabt, das öffentlich ähm, zuzugeben. Ganz im Gegenteil, ähm, natürlich geht man nach nach Siegen lieber ans Mikrofon als nach Niederlagen, keine Frage. Und ich möchte jetzt auch nicht pauschalisieren, dass ich in meinem Leben nur dumme Fragen gestellt bekommen habe. Also, aber so es gibt dumme nicht, Fragen. Aber vielleicht
1: Für uns es auch. Gibt,
0: naja, es gibt, es gibt Fragen, wenn du ähm, jetzt beispielsweise, du hast ein, ein Spiel gehabt, wo du vielleicht wirklich das ganze Spiel dominiert hast mhm. oder hast äh, Riesenchancen, du bist ständig vom gegnerischen Tor, fängst einen Konter, verlierst 1-0. Mhm. Und dann ist so die, die klassische Frage so immer dahinterher, äh, warum haben sie das Spiel verloren? Oder äh, sind sie jetzt sehr enttäuscht? Oder äh, sind sie trotzdem stolz auf die Mannschaft? Oder Das ja. sind halt solche Fragen nach einer Niederlage, wo ich mir immer gedacht habe, mein Gott, äh, fahr kurz ein bisschen runter, weil man ja. selber ja natürlich immer sehr aufgebracht ist ähm, nach dem Spiel. Da verstehe ich den einen oder anderen Trainer, der immer erstmal in die Kabine geht und sich noch zwei, drei Minuten beruhigt, bevor dann in ähm, totaler äh, Rage äh, in ein Interview geht und dann möglicherweise eine Frage gestellt bekommt, wie Toni Groß nach ja. dem Champions-League-Finale. Ja. Ne? Am Ende sind, sind das halt so die Situationen, wo ich die Spielerseite einfach total verstehen kann und ähm, ja, wo ich mich als Experte jetzt extremst bemühe, dass mir derartige Vopas nicht äh, unterlaufen, sage ich mal so.
1: Aber Sören, lieben wir nicht diese Interviews, die nicht äh, eine Phrase nach der anderen bringen, sondern wo eigentlich auch mal ein bisschen was passiert, wo der Spieler auch mal was anderes sagt. Ich glaube, die sind mittlerweile so gut gecoacht und wissen, okay, jetzt muss ich die Phrase bringen, dann äh, bringe ich den Ersatz und dann bin ich durch. Dann habe ich meine 30 Sekunden oder 20 Sekunden ob das, gesagt.
0: Ob das bei den meisten mit gutem Coaching zu tun hat oder einfach... Aber die äh, werden noch gecoacht. Ja, vielleicht ein ja, aber ich glaube, bei dem einen oder anderen fehlt vielleicht auch ein bisschen die Fantasie in diesem in Frage-Antwort-Spiel. Ähm, von daher weiß ich das nicht immer. Und das heißt ja auch nicht immer, wenn man eine normale Frage stellt oder eine Frage, auf die man inhaltlich gut antworten kann, dass das dann eine langweilige Antwort wird. Hm. Das meine ich ja nicht. Aber ich verstehe es halt aus Spielersicht, wenn man aufgebracht war, und eine Frage gestellt bekommen hat, wo die Antwort eigentlich total klar war. Wenn ich nach einer Niederlage gefragt worden bin, ob ich enttäuscht bin oder wie enttäuscht ich bin, was soll ich denn darauf antworten? soll ich im Ende überraschender sagen nee eigentlich nee passt geht geht schon wieder ich gehe jetzt nach Hause alles in Ordnung ja verloren ist blöd aber nee eigentlich später noch was, was nettes vor ja, ich gehe später noch essen. Pasta. ich freue mich drauf. Aber das wäre doch gut. So ein bisschen
1: sarkastisch. Dann weiß der, der, der Journalist doch. Ja, dann,
0: dann wissen wir beide, was aber heutzutage los ist, <lacht> wenn wir ja. davon reden, dass äh, zu wenig Interviews ja, äh, ja. sind, wo was passiert. Wir wissen aber, was ist, wenn nach Interviews mal was passiert in unserer heutigen Gesellschaft, ja, ja. in Zeiten von Social Media und ja. Co., wie schnell auf dich draufgehauen wird, wenn 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 du den Mainstream mal verlässt.
1: Ja, ein Beispiel, reden wir sicherlich später auch noch über Dynamo, aber am, am Wochenende, Stefan Kutschke nach diesem 7 zu 1, diesem fulminanten 7 zu 1 gesprochen, sagt, Mensch, Stefan, ein, ein gemachter Samstag, tolle Choreografie, sieben Tore, was will man mehr? Und dann so, nee, ich bin trotzdem nicht ganz zufrieden. Erste Halbzeit, Ergebnis hat gestimmt, Spiel hat nicht gestimmt, sehe ich ein bisschen anders als du. Und das finde ich gut, wenn man so ein bisschen in eine Interaktion kommt, in den Dialog kommt und äh, wenn man so bei so einem äh, wirklich Mixed-Interview dann auch mal unterschiedliche Meinungen austauschen kann. Also das passiert Aber viel, das ist viel ja zu Aber
0: das ist ja trotzdem eine angenehme Frage. Weil ja, sagt natürlich. Er, trotzdem gerne, er sagt natürlich er trotzdem gerne, also es ehrt ihm ja, dass er dass er die, die Fehler im Spiel sieht und gesehen hat, dass äh, Fußball durch Nuancen entschieden wird und so ein Spiel ganz, ganz schnell auch mal in eine andere Richtung kippen kann. Und mhm. deswegen beantwortet er so eine Frage, wenn ich am Ende 7-1 gewonnen habe, natürlich viel lieber, ja. als wenn er jetzt auf der Seite von Halle stehen würde und würde sagen, wir wissen gar nicht, wie wir 7-1 verloren haben, weil wir hätten erst halbzeit 3-0 führen können. Mhm. Ja? Also glaube ich da, dass natürlich seine Perspektive in dem Moment ein bisschen leichter ist, so eine Frage anzugehen. Logisch.
1: Die schlimmste Frage, die du je gestellt bekommst, hattest gibt Gibt's nicht. Gibt's also nicht.
0: es gibt nicht die eine schlimmste ähm, im, du weißt auch, dass im Dynamo-Land die Leute wissen, dass ich viele Fragen gestellt bekommen habe, weil ja. ich auch viele Fragen geantwortet habe. <lacht> ähm, man kennt meinen Spitznamen, von daher sehen sie es mir wahrscheinlich nach oder werden auch nachvollziehen können, dass ich mich nicht an jede Frage erinnern kann.
1: Okay. Äh, dann bleiben wir mal in der zweiten Liga, in deinem Wohnzimmer, wie du so schön gesagt hast. Ähm, Darmstadt HSV sind, bei der Formel 1, würde man sagen, in der ersten Reihe lassen die sich noch verdrängen aus der ersten Reihe? Also beide machen momentan einen sehr souveränen Eindruck. Wenn ich gestern Darmstadt auch wieder im Pokal gesehen habe, wie sie wirklich furios mitgespielt haben bei einer Mannschaft der Stunde wie Eintracht Frankfurt, nötigt mir großen Respekt ab, was Thorsten Lieberknecht dort in Darmstadt leistet, das habe ich schon oft hier gesagt, aber ich wiederhole es gern. Da gibt es nichts zu
0: sagen. Also Darmstadt 98 wird äh, bis zum Ende durchmarschieren. Da habe ich gar keine Zweifel dran, weil in meinen Augen auch kein nicht ein, ein einziger Anhaltspunkt irgendwie dagegen sprechen sollte. Nicht nur gestern Abend fand ich ein, ein super Spiel und sie waren immer drin, waren immer dran. Es hätte auch tatsächlich auch anders ausgehen können, noch gegen eine ja, überragende Qualität natürlich von der Eintracht. Aber viel überzeugender für mich war noch äh, der Sieg vom, vom letzten Freitag, auch bei mir in der Sendung. Ja. 4-0 in Sandhausen. Nach, nach 20 Minuten schon 2-0, eventuell noch 3-0 in Führung. Mhm. Ähm, also ich habe selten einen so ungefährdeten Auswärtssieg in Sandhausen gesehen, wo man ja weiß, so zumindest wird es oft gesagt, dass der Aufstieg aus der zweiten Liga nur über ein Erfolgserlebnis in Sandhausen führt. Da habe ich letzte Saison vor Augen, wie, wie Simon Terodde mit Knie, Knöchel, Spitze, ohne Stimme in der 94. Minute das, das 2-1 für Schalke gemacht Und äh, zwei Wochen vorher bekommt St. Pauli in der 95. Minute dort das 1-1. Und am Ende steigt Schalke eben auf und St. Pauli nicht. Also, Sandhausen ist in der zweiten Liga oft das Zünglein an der Waage und 4-0 in Sandhausen. Sehr beeindruckend, aber was, was Thorsten da im Sommer gemacht hat, nach dieser Enttäuschung in der letzten Saison, wo man kurz vor Schluss gescheitert ist, zwei Leistungsträger verliert, das System aber umgestellt, ein bisschen die Spielweise verändert, die Leute genau auf den richtigen Positionen eingesetzt und natürlich muss man sagen, auch trotz der ein oder anderen Verletzung, haben sie ja auch eine gewisse Tiefe und Breite im Kader. Sie haben ja schon auch 15, 16, 17 äh, Topspieler. Sie können immer wieder reagieren. Wer so viel Punkte hat zu dem Zeitpunkt, steht völlig verdient oben. Und wie gesagt, es deutet in meinen Augen gar nichts darauf hin, dass es am Ende nicht tun. Ich glaube auch, der HSV ist dieses Jahr mal dran. Ähm, nichtsdestotrotz, als alter St. Paulianer, äh, bin ich natürlich äh, gezwungen zu sagen, dass er am Ende tatsächlich wieder Vierter werden kann. Weil halt doch immer irgendwas beim HSV passieren kann, sei es ein illegales Straßenrennen, ein eventuelles oder äh, ich weiß nicht, falls der Herr Kühne nochmal was dazwischen wirft im Endsport, irgendwas beeinflusst beim HSV ja immer. Sollten sie dieses Jahr alles ausblenden können und aufsteigen, haben sie es natürlich am Ende verdient, keine Frage. Aber die letzten Jahre lehren uns, dass gerade beim HSV zum Ende hin, immer etwas passieren kann.
1: Jetzt das Spiel am Samstag äh, in Heidenheim. Zurück nochmal zu äh, Thorsten Lieberknecht und Darmstadt. Du hättest um einen mal unter Thorsten Lieberknecht trainiert. ne? Der war damals äh, äh, wohl im Gespräch als Nachfolger von Uwe Neuhaus.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch gehört, dass er, ich weiß nicht, wie viel da dran war, aber ich hatte auch gehört, dass er dass er hier im Gespräch war. Ja, das stimmt, ja. ja.
1: Ah, ja dann hat man sich für Michael Pogis entschieden. Der Ausgang ist bekannt. Ähm,
0: ja. Ich würde sagen, wenn wir jetzt einen Mingus in die Leitung holen würden und er könnte sich an dem Punkt noch mal anders entscheiden.
1: Er würde eine andere Ausfahrt wüsste, nehmen.
0: Ich wüsste, wie die Entscheidung ausfallen würde.
1: Ich glaube, also ich, könnte ich
0: auch. Ihm auch eine, ich könnte ihm im Nahen auch eine Empfehlung aussprechen.
1: Okay. Und Tim Walter beim HSV, ja, jetzt am, wie gesagt, Samstagspiel in Heidenheim. Tim Walter, scheint das wirklich jetzt äh, hinzubekommen. Äh, auch wenn du sagst, klar, illegale Straßenrennen, Schlagzeilen äh, ein bisschen äh, nebenbei, aber äh, auf dem grünen Rasen sieht das nach Aufsteiger aus.
0: Dass er und ich sicher nicht die besten Freunde sind, ähm, mhm. das hat man ja im letzten Jahr auch mitbekommen, äh, mit der Art und Weise von ihm bin ich einfach nicht, ein, nicht einverstanden. Das ist da gibt es viele. Meine, ja, das ist nicht mein, meine Art oder meine Auffassung, ähm, wie man sich als, als Trainer verhält in der Position, in der man ist, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Was man objektiv betrachtet beobachten kann, ist, dass er es auf jeden Fall geschafft hat, der Mannschaft auch eine, eine Mentalität, eine Siegermentalität einzuimpfen. Das haben sie letztes Jahr schon gezeigt, als sie am Ende die Spiele alle gewonnen haben und noch bis auf Platz 3 marschiert sind und in der Relegation ja, wir wissen, wie, wie knapp gescheitert sind. Und das zeichnet die Mannschaft dieses Jahr auch wieder aus. Sie glauben bis zum Schluss dran, sie spielen wirklich ihren Fußball bis zur letzten Sekunde durch und sind deswegen immer gefährlich. Und ich glaube, dass man ihm dahingehend schon ein Kompliment machen muss, weil das der HSV die Jahre vorher so nicht hatte.
1: Ihr habt am Freitag Bielefeld gegen Rostock. Ich sag mal so, Bielefeld robbt sich so ein bisschen jetzt raus. Der Sieg gegen Regensburg war natürlich wichtig. Regensburg ist für mich so ein, so ein Beispiel, in meiner äh, Tabelle lange nicht angeguckt, äh, auf einmal Vorletzter. Also die haben es ja in den letzten Jahren immer geschafft, die Klasse zu halten. Aber dieses Jahr wird es kribbelig, äh, auch für den Jan. Und Bielefeld äh, gegen Rostock, äh, auch Rostock muss aufpassen.
0: Ich glaube... In, in der Tabelle, in dieser aktuellen Tabellenkonstellation. Äh, ich weiß gar nicht jetzt genau, bis auf welchen Platz hoch. Äh, ich
1: glaube, Kiel ist, ist gerettet, weil die 28 haben, sind achter und ja. ab St. Pauli mit 23 sind sie ja, ja nur es 5 Punkte wir bis haben, zu 18. Wir haben kein
0: Mittelfeld. Genau. Nee, es gibt null. kein Mittelfeld, es gibt nur oben, äh, nur oben und unten. ja Auch wenn, wenn Kiel jetzt für oben vielleicht ein bisschen abreißen lassen muss, aber dann wäre Holstein-Kiel quasi die einzige Mittelfeldmannschaft. Ähm, es gibt im Prinzip kein Mittelfeld. Es gibt diese 8 Mannschaften oben und die zehn Mannschaften unten. Mhm. Und da kann es halt schnell gehen, wie man sieht bei Regensburg, so schnell es letzte Woche bei Seinhausen gegangen ist, von 18 auf 12. So schnell geht es bei Regensburg, ähm, glaube ich, von, von 12 oder 13 Mal auf 17, jetzt nach zwei Spieltagen. Das ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber es ist halt gefährlich und es ist Woche für Woche insbesondere was fürs Gefühl. Das habe ich letzte Woche auch gesagt, wenn du am Wochenende gewinnst und stehst auf Platz 12 oder 13, bereitest du dich natürlich ganz anders vor ähm, auf dem Spiel, als wenn du verloren hast und stehst auf Platz 17. Allerdings hat Bielefeld da ja auch das Beispiel gebracht, nach dieser Niederlage letzte Woche gegen St. Hausen, ähm, holen sie jetzt ähm, einen Sieg in Regensburg und, und sind wieder oben auf. Nichtsdestotrotz sollten sie zu Hause gegen Rostock nicht gewinnen können. Dann reden wir wieder drüber, dass Bielefeld mhm. wieder drin ist. Also ich glaube, St. Pauli wird sich lösen. Das hatte ich ja vor Beginn der Hinrunde ja auch gesagt. Und ich glaube, dass, dass Bielefeld und Nürnberg vor allem, ähm, als die zwei, mit denen man ja wirklich am wenigsten da unten gerechnet hat, noch etwas länger damit zu tun haben werden. Mhm. Man hat es gerade bei Nürnberg im Derby gesehen, die tun sich schwer und Rostock ist die, die Mannschaft, die ebenso wie Regensburg jetzt Platz für Platz weiter nach unten klettern kann, nach unten fallen kann, wenn es so weitergeht mit, den, mit dieser Negativserie und wenn sie die Spiele eben weiter nicht für sich entscheiden können. Und natürlich ist es Eins der berühmten sechs Punkte Spiele am Freitag für Bielefeld hm. als auch für Rostock.
1: Weil du Nürnberg angesprochen hast, die spielen äh, Samstag dann gegen Jan Regensburg. Äh, ganz ganz wichtiges Duell. Äh, da ist Abstiegskampf pur. 16 gegen 17 und man merkt äh, schon so ein bisschen die Unruhe wieder beim Club. Äh, da ist natürlich nach der Derby Niederlage auch Feuer unter dem Dach. Äh, da wurde Dieter Hecking äh, nach Markus Weinzel äh, Befragt. Er hat ja den Trainer schon einmal gewechselt. Ich glaube, er wird jetzt erstmal versuchen, auch Geduld und Ruhe reinzubringen, aber der Club muss liefern.
0: Ich glaube, Dieter Hecking sollte aus eigener Erfahrung am besten wissen, wie, wie wichtig es auch ist, auf der Trainerposition Vertrauen zu haben und Vertrauen zu bekommen, insbesondere wenn man noch nicht so lange da ist, wie mhm. es wie bei Markus Weinzeher ist. Ich glaube, der erste zu Nürnberg hat. Im Kader auch so seine Problemchen und die sind zwar nominell auf den meisten Positionen ganz gut besetzt, aber so das ganze Gebilde hat nicht so funktioniert, wie sie sich vorstellen. Plus solche Verletzungen wie, wie von Martenia oder von Handwerker kommen dazu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Stürmer, der 20 Tore schießt, nicht gesehen. Und das ist ja oftmals das Problem in der Liga. Die Mannschaften, die oben sind, die haben diesen Stürmer, der dir 15 bis 20 Tore garantiert. Die ganz oben haben sogar zwei davon. Und die, die unten stehen, haben diese Stürmer meistens nicht. Und wenn man sich die Tabelle anguckt, dann ist es tatsächlich auch so. Und daher war die Zielsetzung mit 1 bis 6 von Dieter Hecking vor der Saison vielleicht auch ein Stück weit zu optimistisch. Und jetzt ist es aber so, dass die Mannschaft für die Tabellenregion nicht ausgestattet ist. Mhm. Wenn wir dann über Mannschaften wie Sandhausen und Regensburg reden, die auch personell darauf ausgelegt sind, in diesen Tabellenregionen das abzurufen, was nötig ist und was gefordert ist, vor allem in dieser engen zweiten Liga, dann weiß ich nicht, ob Nürnberg die Leute hat, die sie da unten rausziehen. Von daher wird es auf jeden Fall noch eine ganze Zeit dauern, bis der Club sich da unten befreit hat, wenn er es denn äh, zum Schluss hin schafft.
1: Es gibt tatsächlich, das hatten wir neulich auch mal besprochen, äh, hier im äh, Podcast, Mannschaften, die mit ganz anderen Erwartungen gestartet sind, sich dann auf einmal im Tabellenkeller wiederfinden und sagen, eigentlich Mentalität, Abstiegskampf, das hatten wir jetzt nicht im Warenkorb. Und dann denken, puh, was machen wir jetzt?
0: Das gibt es jedes Jahr. Also du hast jedes Jahr, so wie du oben Überraschungsmannschaften hast, hast du unten Mannschaften, wo du nicht mit rechnest. Dann braucht man gar nicht nur in die zweite Liga schauen, da kann man in die Bundesliga schauen, da kann man in die, in die dritte Liga schauen. Das ist immer so, dass, dass Dinge nicht funktionieren, die eigentlich funktionieren sollten. Und dann ist das auf jeden Fall ein großes Problem, dass du dann, für die Tabellensituation, in der du dich befindest und für die prekäre Lage. Und wenn vor allem das Selbstvertrauen nicht da ist, weil du viele Negativerlebnisse hast oder du hast noch Verletzungen dazu, dann ein Trainerwechsel. Das sind ja alles auch Unruhen, die so eine Mannschaft beschäftigen und so eine Mannschaft auch belasten. Und dann ist es das, was letztendlich die Situation am gefährlichsten macht. Und wieso es ja auch immer wieder dazu kommt, dass Mannschaften runtergehen, bei denen man äh, überhaupt nicht damit gerechnet hat.
1: Mhm. Weil wir bei den Kellerkinder gerade sind. Magdeburg, Tabellen, Schlusslicht und dann natürlich auch so ein bisschen ja abseits des Platzes, so ein bisschen Unruhe, ein bisschen Zwist mit den Fans. Tolle Stimmung zwar gewesen gegen Karlsruhe, spielst aber nur unentschieden. Die Fans waren auch nicht so richtig zufrieden mit der Leistung. Die Mannschaft hat das ein bisschen anders gesehen, auch Trainer Christian Tietz. Das sind so Sachen, die du natürlich im Abstiegskampf am allerwenigsten brauchst.
0: Überhaupt nicht. Also Und ich verstehe den, den Trainer, den Christian Tietz da auch. Wir sind auch noch nicht am vorletzten Spieltag. Also man sieht ja auch, wie gerade wie eng die Tabelle ist. Zwei Siege und Magdeburg ist schnell auch wieder in einer ganz anderen Region und dann liegen sich wieder alle in den Armen. Ich finde es auch total überzogen, weil es ist klar, dass sie in anderen Fußball spielen. Aber mit dem Fußball sind sie sehr erfolgreich aufgestiegen und mit dem Fußball haben sie sich auch schon einige Punkte in der Liga geholt und einige Ausrufezeichen gesetzt. Und wenn es dann mal nicht so läuft, dann auf die Mannschaft zu schimpfen, weil sie eben nicht diesen klassischen fußball für den Tabellenkeller spielt, mit mit vielen langen Bällen, mit zweiten Bällen, mit 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 Kämpfen und Gerätschen, sondern mehr über die feine Klinge kommt. Das weiß ich aber jetzt schon, seit Christian Tietz da ist und dann der Mannschaft da Vorwürfe zu machen, ist äh, sicher nichts, was der Mannschaft hilft und die Mannschaft äh, nach vorne bringt. Also da kann ich total verstehen, dass der Trainer da sagt, da, da müssen wir uns nicht für angehen lassen. Wir haben unseren Plan und den ziehen wir durch. Und sie sind aber natürlich auf die Unterstützung ihrer Fans angewiesen, weil wir alle wissen, wenn das Stadion in Magdeburg laut ist und hinter der Mannschaft steht, wie schwer es dann für einen Gegner ist. Aber am Ende bekommen sie einfach aufgrund von ihrer riskanten Spielweise und dem einen oder anderen Fehler zu viel da in gefährlichen Zonen, bekommen sie einfach zu viele Tore und das ist ja auch das, warum ich sie bei, bei Sky in meiner Abschlusstabelle auf einen der beiden letzten Plätze gesetzt habe, weil ich einfach glaube, sie bekommen zu viele Gegentore, um am Ende die Liga zu halten.
1: Das wird härter bestraft als in der dritten Liga. Man merkt wirklich, kann das auch einschätzen, du noch viel besser, dass da wirklich nochmal ein, ein krasser Unterschied ist, auch was das Bestrafen von eigenen Fehlern betrifft, zwischen zweiter und dritter Liga. Das stimmt. Und oben, äh, da haben wir zum Beispiel dein SC Paderborn äh, mit dabei. Wir haben den ersten FC Kaiserslautern dabei, wo du den Trainer gut kennst. Äh, aktuell ist Heidenheim Dritter. Wer glaubst du denn, ist denn äh, das Team, was wirklich da bis zum Schluss vielleicht sogar mindestens äh, um den Relegationsplatz kämpfen kann?
0: Also, Heidenheim habe ich auf jeden Fall auf der Rechnung, gerade aufgrund ihrer Heimstärke, mhm. weil die gewinnen ja, glaube ich, tatsächlich fast jedes Spiel. Ich glaube, haben nur zweimal unentschieden gespielt. Dann haben sie auswärts auch noch ihre Punkte gehabt glaube ich, die, die beste Hin- und Serie der Vereinsgeschichte gespielt. Ich glaube, die sind sehr, sehr stabil und die habe ich bis zum Schluss äh, um diesen Platz drei auf der Rechnung. Paderborn spielt mit Lukas Quasniok, einen sehr variablen offensiven Fußball. Ich glaube, da haben sie im Winter jetzt auch noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Ein Tick mehr Absicherung mit dem mit dem zweiten Sechser, aber eine individuelle Qualität nach vorne, da sieht man ja 40 Tore und vor allem auch so viel verschiedene Scorer, mhm. ähm, das ist einfach schwer zu verteidigen. Und dann gewinnst du 4-1 gegen Düsseldorf und alle reden vorher über eine, eine Pokalansetzung dienstags. Du läufst vier Kilometer mehr als, als Fortuna, äh, gewinnst 4-1 ähm, und hast diese Stimmen mal direkt verstummen lassen. Ich glaube, sie können da bis zum Schluss wirklich auch sehr gut mit dabei sein. Ich hatte Hannover noch mehr auf dem Zettel, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, weil Stefan ich glaube ich, ein sehr guter Trainer ist und sie eine sehr gute Mannschaft haben. Ja, und über Dirk Schuster brauchen wir nichts zu sagen. Also wenn einer weiß, was in der zweiten Liga gebraucht wird, um erfolgreich zu sein an, an Personal und auch an dem, was auf dem Platz notwendig ist, dann ist es Dirk, und ja, es spricht ja für ihn, dass er diese schwierige Situation mit dem Trainerwechsel in der Relegation gegen Schwarz Gelb äh, gemeistert hat, und ja, mit der Mannschaft, auch wenn sie sich natürlich namentlich äh, auf gewissen Positionen hochgerätig verstärkt haben sind Trotzdem ja noch viele Spieler dabei, die die letzten Jahre dritte Liga gespielt haben, und da ist es, kann man nicht genug Komplimente aussprechen, wie, wie sie bisher da stehen. Und nach meiner Meinung nach ist da zum Schluss auf jeden Fall eine Überraschung drin, weil die sind ähnlich stabil wie Darmstadt 98 und das kann bis zum Schluss auch für sie weitergehen, dass sie um diesen dritten Platz mitspielen.
1: Ich sage es ja trotzdem ganz ehrlich, ich werde da immer ein bisschen wehmütig, wenn ich den ersten FC Kaiserslautern da gerade auf Platz 4 an der zweiten Bundesliga sehe. Und mir dann nochmal in Erinnerung rufe, wie die Relegation da letztes Jahr abgelaufen ist. Also Kaiserslautern ist da verdient weitergekommen. Aber das war jetzt nicht, dass die hier alles in Grund und Boden gespielt haben. Es war jetzt keine rauschende Relegation in dem Sinne.
0: Es war auch Ergebnis.
1: Ja, und das haben sie hinbekommen. Jetzt spielen ich sie beim FC St. Pauli so äh, ist es. am Sonntag. Auch ein nettes Duell, ich denke mal, mit Kaiserslautern, wie du gerade gesagt hast, ist auf jeden Fall bis zum Schluss zu rechnen. Lass uns dann mal in die dritte Liga schauen. Ähm, wie hast du das 7 zu 1 von Dynamo am Samstag wahrgenommen? Äh, bei Dynamo Dresden muss man äh, feststellen, konstatieren, man kommt zu so langsam in die Gänge. Äh, wie gesagt, es scheint tatsächlich zu stimmen. Rückrunde und Markus anfangen, das ist ein Match.
0: Ich habe ähm, am Samstag das Ergebnis zuerst auch nur im Liveticker verfolgt, weil ich selber in mhm. Köln war und mir den FC gegen RB Leipzig angeschaut habe und jetzt, glaube ich, nie wieder nach Köln fahren wäre, weil, das habe ich dem Steffen Baumgart auch geschrieben, ich habe zwei Spiele dieses Jahr in Köln gesehen und beide Spiele sind 0-0 ausgegangen. Und ich glaube, in den letzten 100 Spielen hat der FC zu Hause nie 0-0 gespielt, von daher sollte ich vielleicht nicht mehr kommen.
1: Der 0-0-Gonter.
0: Ähm, ja, genau. Ähm, aber das Ergebnis war natürlich für mich erstmal beeindruckend, dann habe ich die Zusammenfassung gesehen und ja, man muss sagen, ich war beim ersten Spiel gegen Meppen im Stadion sehr ernüchternd. Ich auch. Ähm, muss ich sagen. Also, da habe ich nicht mit der Entwicklung in den nächsten Spielen gerechnet. Oldenburg habe ich dann auch gesehen. Die erste Halbzeit Traumvoll. war auch bescheiden. Und da muss man der Mannschaft aber trotzdem Kompliment machen. Ich meine, sicherlich auch mit zwei entscheidenden Personalien mit Tim Knipping und, und Stefan Kutschke, ähm, die da ihre Rolle spielen, ähm, was der Trainer dann am Ende auch erkannt hat. Muss man sagen, auch nach 60 äh, Rückstand gedreht. Jetzt ein berauschendes 7-1, wobei man natürlich auch sagen muss, gegen einen ja, extrem angeschlagenen Gegner. Deswegen sollte man das Ergebnis äh, vielleicht nicht zu hoch hängen, was ja auch immer mal leicht in Dresden mhm. passiert. Ich glaube, das nächste Spiel wird um einiges schwerer. Aber nichtsdestotrotz, das Momentum haben sie. Sie haben Anschluss nach oben. Ähm, nur ich habe ja im Winter auch gesagt, Schwächephasen darfst du dir nicht mehr erlauben. Das heißt, es muss eigentlich genau so, wie es jetzt läuft, weitergehen. Und das noch für ein paar mehr Spiele. Insofern ja, wird es trotzdem noch eine große Aufgabe. Aber die ersten Schritte mit einem guten Start haben sie auf jeden Fall getan.
1: Du musst eigentlich so eine äh, Hinrunde spielen, wie Elversberg getan hat, nur dann als Rückrunde als Dynamo Dresden. Genau. Und dann könntest du durchaus noch mal Chancen haben, äh, mindestens äh, auf den Relegationsplatz. Man
0: Absolut. Den es ist ja, ich sag mal, die einzige Mannschaft, die aktuell noch konstant punktet, ist äh, der VfL Osnabrück. Mhm. Ähm, aber ansonsten haben ja und, und ja Elversberg und Wiesbaden. Ja. Da, ja, das Elversberg vor allem nehmen wir mal aus, das habe ich auch gesagt. Die, die der Punktevorsprung ist ja viel zu groß. Ja, mhm. durch sind es noch nicht, aber der Punktevorsprung auf Dynamo war einfach ja, zu groß. Ja. Aber alle anderen haben so ihre Problemchen. 1860 ja, mit dem Trainerwechsel Saarbrücken mhm. findet sich auch nicht so richtig. In Mannheim gewinnt mal, gewinnt mal nicht. Also ja, das wird schon ein spannendes Rennen ähm, werden. Mhm.
1: Und dann, wie fasst du denn so eine letzte Woche auf äh, fünf Trainer? Also in deinem Wohnzimmer in der zweiten Liga ist noch gar nichts passiert nach der Winterpause. Da herrscht erstmal Ruhe auf der Trainerbank, das wird sicherlich auch noch passieren. Aber ja. in der dritten Liga hat man dann äh, in den letzten acht Tagen einfach mal gesagt, Panik. Und äh, hat fünf Trainerwechsel vorgenommen. Also so einen äh, Dienstag wie den vor einer Woche habe ich auch lange nicht erlebt, dass dann an einem Tag gleich mal drei Trainer gehen mussten.
0: Ja, das, das wirkte fast abgesprochen. Also, ja. Natürlich sieht man dann aber, wie die Ambitionen in der Liga sind, ja, und ähm, was dass die Vereine dann letztendlich zu jedem Strohhalm greifen, um entweder die Ambitionen nach oben hin äh, zu erfüllen oder eben es zu verhindern, dass ja es zu existenziellen Sorgen kommt, wenn man die dritte Liga verlässt. Und jetzt nehme ich mal nur Zwickau und Halle als Beispiele, wenn ich mir die eine mögliche Regionalliga Nordost nächstes Jahr anschauen würde. Puh dann weiß, glaube ich, auch jeder, wie schwer es für die einzelnen Mannschaften werden würde, wieder in diese dritte Liga zurückzukehren. Und ähm, von daher kann ich verstehen, dass man sich dann als Drittligist an jeglichen Stroh Strohhalm klammert. Wobei ich schon sagen muss, die Entlassung in Dortmund hatte mich dann nach dem Sieg in Ingolstadt schon ein Stück weit überrascht vom Zeitpunkt her. Aber sie werden sich was dabei gedacht haben.
1: Lass uns mal so ein bisschen jeder trotzdem etwas durchgehen. Du sagst, mhm. Zwickau ist sicherlich nachvollziehbar. Auf der anderen Seite sage ich mir... Jede weitere Saison, dritte Liga in Zwickau ist ein Gewinn in dem ganzen wirtschaftlichen Umfeld. Das, das ist ja nicht das ganz ich, einfach. Das,
0: das, hast du, das hast du falsch verstanden. Also ich habe nicht gesagt, dass, dass Zwickau für mich nachvollziehbar ist. Ich habe nur mhm. gesagt, dass es nachvollziehbar ist, dass die Vereine ähm, ja nach, nach jedem Strohhalm ja, ja. greifen und ja, dass die Panik aber nicht immer der beste Ratgeber ist oder die beste Entscheidung damit ausgesucht wird. Das ist auch ja. klar, weil zum Beispiel ich finde in Zwickau, dass äh, Toni Wachsmuth da hervorragende Arbeit leistet, weil das, was man mitbekommt aus der, aus der Ferne, ist ja, dass es wirklich jedes Jahr schlicht ums Überleben geht. ja, und die auch Der jede muss Pernsucher sein. Genau. Er müsste jede Lizenzierung oder jede Nachlizenzierung, äh, da geht es bei dem Verein ums Überleben. Und da geht es immer wieder nur ums Durchkommen. Und insofern ist es, glaube ich, für den sportlichen Bereich so schwierig. Und das, was, äh, was Toni Wachsmuth und dann auch in Verbindung mit Joe Ennux da die letzten Jahre geschafft hat, ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist. Und deswegen bin ich in Bezug auf Zwickau von der Entscheidung sehr überrascht gewesen, weil ja, ich mich da wirklich frage, was hat man dann letztendlich für eine Erwartungshaltung, dass es ja. mit den bescheidenen Mitteln ähm, schon am 20. Spieltag so sein soll, dass man in der, in der dritten Liga gerettet ist. Also das sehe ich nicht. Und wie gesagt, bei Dortmund, die hatten den, den negativen Lauf und ich glaube, Borussia Dortmund hat mit der zweiten, wenn man die Ergebnisse sieht von Freiburg 2, sicherlich einen anderen Anspruch auch mhm. an die Entwicklung der Talente. Das ist mit Sicherheit der übergeordnete Punkt, den man in Dortmund auf dem Schirm hat. Trotzdem ist es irgendwie ja, gefühlt nach einem gewonnenen Spiel. Und in Ingolstadt, ich möchte jetzt nicht böse sein, im Moment gewinnt vielleicht jeder in Ingolstadt. Aber normalerweise gewinnt nicht jeder in Ingolstadt bei der Qualität, die eigentlich in dieser Mannschaft steckt. Daher hat mich das schon der Zeitpunkt auf jeden Fall hat mich verwundert. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass in Dortmund die Entwicklung dieser Talente an übergeordneter Stelle steht. Und die Gesamtentwicklung nach einem guten Start ist ja doch deutlich
1: negativ. Man kann, ich glaube, davon ausgehen, dass Dortmund schon geplant hatte und dass jetzt keine Ad-Hoc-Entscheidung gewesen ist und sie die unabhängig vom Spielausgang in Ingolstadt gefällt haben. Jetzt Definitiv. kam der Sieg in Ingolstadt und das sieht dann ein bisschen komisch aus. Das gebe ich dir komplett recht, aber ich glaube, die haben eine Lösung gefunden und die hatten sie schon vor Ingolstadt fix gemacht. Wir haben jetzt über Dortmund gesprochen. Ingolstadt hat dann Rüdiger Rehm entlassen. Der Trend war natürlich jetzt nicht sein Trend. Sie sind schlecht aus der Winterpause, aus der WM-Pause rausgekommen. Jetzt Gorino Capretti und ganz ehrlich, ich war natürlich auch neugierig, weil ich habe ja hier ein knappes halbes Jahr Gorino Capretti, es nee, war ein Vierteljahr, äh, erlebt und er macht eigentlich dort, das ist jetzt auch böse von mir, dort war der wo er in Dresden aufgehört hat. Also so richtig mit dem Siegen hat er es noch nicht geschafft.
0: Ja, ich sag mal, seinen so persönlichen negativen konnte er nicht unbedingt stoppen. Das, nee. äh, das, ist, das ist korrekt, aber ich glaube Ingolstadt äh, muss man so nehmen, dass es klar war, dass dass dieser Schritt kommt, weil auch wenn die Mannschaft, ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass im Winter transfermäßig noch was passiert, weil ich glaube, dass sie im Zentrum nicht gut genug besetzt sind für einen Aufstieg, gerade auf ja. der Sechs, ähm, da fehlt es an, an Qualität auch, aber der Rest der Mannschaft, insbesondere in der Offensive, ist ja so gut bestückt, dass man auf jeden Fall bis zum Schluss um diesen Aufstieg mitspielen sollte und wenn man dann so aus der Winterpause rauskommt, nachdem man ja in der Hinrunde auch nicht absolut überragt hat, vielleicht das eine oder andere Spiel noch gepunktet hat, wo man gar nicht punkten sollte. Und dann kommt man so aus der Winterpause raus, wo auch äh, am Ende sitzen Pascal Testro, zwei Spieler auf der Bank, äh, manche anderer Spieler spielt nicht auf der Position, auf der er am besten ist. Also es, es, es wurde dann schon etwas wild und da konnte man sicherlich mit dem Schritt rechnen. Und Capretti hat natürlich ja diese Bürde mit Dresden zu tragen aus dem letzten Jahr. Aber trotzdem, glaube ich, hat er auch mit mit dem SC Fair vorher was vorzuweisen gehabt und hat für eine gewisse Art und Weise von Fußball gestanden. Mhm. Und wenn er das schafft, in, in Ingolstadt zu implementieren, vielleicht kann er dann da auch den den Turnaround noch schaffen. Aber wie du sagst, es ist vielleicht nicht ganz förderlich, wenn zu einer Mannschaft, die gerade viel auf die Mütze bekommt, dann auch noch ein Trainer kommt, der... ja an seinen letzten Sieg auch nicht mehr unbedingt erinnern kann. Das ist sicherlich gerade eine schwierige Konstellation, aber umso befreiender kann es ja sein, wenn, wenn sie das in Verbindung schaffen und wer weiß, was dann beim FCI noch möglich ist.
1: Ich sag dir mal so, das nächste Heimspiel ist jetzt auch nicht das einfachste für den FC Ingolstadt. Die spielen jetzt zu Hause gegen Osnabrück. Osnabrück ist auch so ziemlich mit der heißeste Scheiß in Liga 3.
0: Osnabrück sich ja im Moment äh, Mannschaft der Stunde. Ich glaube, weiß gar nicht genau aus wenn auswendig sechs Spiele in Folge gewonnen. Sch mit mit Schweinsteiger, glaube ich, einen sehr innovativen Trainer, der der Mannschaft da einiges vermitteln kann. Gut zusammengestellte Truppe, am Anfang zwar etwas Probleme gehabt, aber ja, kommen jetzt in ihren Lauf und haben eine ganze Menge Selbstvertrauen. Und insofern, äh, wie du sagst, wird das Spiel alles andere als einfach. Aber ich frage dich auch, welches Spiel äh, könnte jetzt kommen, in der Situation, in der der FC Ingolstadt ist, wo du sagst, Selbstläufer. Also fällt mir jetzt in der dritten Liga aktuell auch keine Mannschaft ein, wo ich sage, Halle. da gehe ich, auch da gehe ich nicht sicher davon aus, dass sie das Heimspiel gewinnen würden. Weil wie gesagt, aufgrund ihrer eigenen Situation hm. kann man nicht unbedingt von Selbstverständlichkeit sprechen.
1: Halle war eigentlich äh, absehbar. Aber bei Halle, sage ich mir, Halle ist so eine Entlassung, die hättest du eigentlich auch äh, vor der Winterpause durchführen können.
0: Ich glaube auch, dass insgesamt viele damit gerechnet haben, dass es dass es früher passiert, weil so recht über die ganze Saison, ich kenne André Meyer ja noch aus meiner, aus der kurzen Zeit in, mhm. in Aue als Co-Trainer von seinem Bruder, aber es hat ja nie so richtig funktioniert, dass dass er das mit der Mannschaft umsetzen konnte, was er sich vorgenommen hat, beziehungsweise was er nach außen hin auch kommuniziert hat. So Und insofern hätte ich in Halle tatsächlich schon früher mit diesem Schritt gerechnet, aber am Ende ist man hinterher immer schlauer und es ist, glaube ich, auch nicht so einfach, dann in der Situation den geeigneten Trainer zu finden. Also es ist dann am Ende auch eine Frage der Alternativen. Von wem bist du jetzt wirklich hundertprozentig überzeugt, dass er nach Halle kommt und dass er in der Situation, in der die Mannschaft jetzt steckt, die Mannschaft tatsächlich auch verbessert und letztendlich auch die Ergebnisse und die
1: Tabellensituation verbessert. Und 1860? Ich dachte ja, nachdem die sich von Kölner getrennt haben, was sich ja auch so abgezeichnet hat. wenn es immer ein Ultimatum gibt, ist das kein gutes Zeichen und in den seltensten Fällen hat sich der Trainer dann noch über längere Zeit gerettet. Irgendwann sagt man dann, okay, wir hatten dir ja vor zwei Wochen gesagt, dass wir nicht mehr so richtig zufrieden sind, jetzt machen wir den Schritt. Mit Kölner war das ja dann ähnlich, der hatte sich dann nochmal gerettet nach dem Erfolg gegen Zwickau, aber nach der Niederlage, Heimniederlage gegen Dynamo war Schluss. Jetzt haben sie im ersten Spiel mit Goretzel unentschieden gespielt, bitter unentschieden gespielt gegen Oldenburg, da später zwei Tore kassiert. Goretzel wird wohl auch gegen Meppen auf der Bank sitzen, also so richtig Übereingekommen, Wer das äh, jetzt künftig machen soll, sind sie wohl noch nicht äh, in Giesingshöhen.
0: Ja, ich habe ja eben auch gesagt, es ist auch nicht immer so einfach, den geeigneten Kandidaten zu finden, der auch dann zu 1860 kommt und in der Situation überzeugt davon ist, dass er derjenige ist, der die Mannschaft nach oben führt. Weil es geht hm. ja bei 1860 um nichts anderes. Also die Mannschaft ist auch nicht die günstigste Mannschaft in der Liga und äh, der ganze Verein hat ja schon seit Jahren den Anspruch, wieder hochzugehen. Und deswegen gibt es nur dieses eine Ziel. Und da muss man dann schon am Ende total von überzeugt sein. Und ja, das, das Ultimatum hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass der Kollege Kölner fester im Sattel gesessen hat, weil, wie du ja schon sagst, dann gewinnst du ein Spiel und verlierst das zweite. Eigentlich sagst du vorher, bei dem einen Spiel ist es ein Ultimatum, dann hat er sich erstmal gerettet, dann kommt beim zweiten Spiel das gleiche Ultimatum, dann hat er sich nicht gerettet. Was wäre gewesen, wenn er gegen Dynamo gewonnen hätte und hätte danach das Spiel verloren, wäre es dann soweit gewesen. Also es ist sicher dann so eine Lame-Duck-Nummer und nicht unbedingt förderlich. In den seltensten Situationen sind dann daraus Erfolgsgeschichten entstanden. Aber ja, der Herr Gorenzel wird sich was dabei denken, wenn er noch nicht die totale Überzeugung davon hat, dass Kandidat X derjenige ist, der diesen Erfolg diese Saison noch herbeiführt. Weil wie gesagt, ich glaube, bei 1860 geht es um nichts anderes als um diesen Aufstieg. Und da ja. muss schon wohl bedacht sein, wie man diese Personalie jetzt wählt.
1: Ja. Weil sonst kann man irgendwann sagen, ist 1860 bald der ewige Drittligist, also sonst nisten die sich dort ein. So was für dich die zweite Liga ist, ist dann für 1860 die dritte Liga, der ihr Wohnzimmer.
0: Total und man hat es ja auch beim ersten FC Kaiserslautern gesehen, der am Ende ja glaube ich auch vier Jahre in der dritten Liga war und ähm, sich jetzt ja auch über die zweite Liga ein Stück weit konsolidieren muss, weil die dritte Liga am Ende für solche Vereine die ja mit den Ansprüchen da reingehen und am Ende ja auch sehr gute Gehälter bezahlen. Ja, und äh, ich habe mal mit Christian Seifert darüber gesprochen, der gesagt hat, dass die bei der dritten Liga das Problem nicht die Einnahmeseite ist, sondern die Ausgabenseite, mhm. weil er gesagt hat, dass viele Vereine einfach äh, eine gute Einnahmenposition haben, nur aufgrund der Ambitionen und der Ansprüche einfach zu hohe Gehälter gezahlen für die mhm. für die dritte Liga. Und dass es deswegen dazu kommt, dass Vereine in, in Schieflage sind und ich glaube, dass man bei 1860 schon sehr gutes Geld verdienen kann. Mhm. Und die Frage ist halt, wie lange man auch mit einem launigen Investor im Hintergrund ins Risiko gehen kann und wie lange nicht. Also man verfolgt das ja auch immer nur über die Öffentlichkeit, aber mal ist er gut drauf, mal geht er ans Telefon ran, mal nicht. Ob man da alles erzählt bekommt, weiß man ja auch nicht. Insofern ist es ja eine schwierige Konstellation, aber damals sind sie ja sogar bis in die vierte Liga abgestiegen, weil er nicht ans Telefon gegangen ist. Also Schwierig, je länger es dauert, aus dieser Liga rauszukommen.
1: Schön umschrieben. Launiger Investor für Hassan Isameik. Aber du hast sicherlich nicht Unrecht. Und was sagst du zu Aue, zu deinem letzten Verein, zum FC Erzgebirge?
0: Ja, ich habe ja auch bei den Kollegen vom Boulevard, auch wenn ich gesagt habe, dass es kein Selbstläufer wird, habe ich ja gesagt, dass trotzdem am Ende sicherlich mit der Qualität, die in der Mannschaft steckt, vier Mannschaften hinter ihr stehen werden. Sie sind gut reingestartet. Spiel in Ingolstadt habe ich gesehen. Zur Halbzeit hätten sie 3-0 hinten liegen können, aber am Ende haben sie es aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewonnen. Jetzt haben sie zwar in Osnabrück bei der Mannschaft der Stunde verloren, aber ich glaube, nichtsdestotrotz ist es so, dass sie am Ende die, die nötigen Punkte holen werden, um dann irgendwo im, im Mittelfeld die Saison abzuschließen. Und dann wird es, glaube ich, trotzdem keine einfache Situation für einen, für einen Matze Heydrich, den ich sehr, sehr schätze, wo ich glaube, dass er eine sehr gute Verpflichtung für den Verein einfach ist. Ähm, trotzdem wird es ein Stück weit schwieriger, für nächstes Jahr dann eine Mannschaft zusammenzustellen, wenn das Geld aus diesem Zweitliga-Rettungsschirm wegbricht. Und ähm, die Jungs, die dies Jahr geholt wurden, ähm, natürlich auch ein, ein paar Euros verdienen. Das hat man ja an den, an den Zahlen des Vereins schon gesehen, dass die Saison mit Sicherheit nicht mit einer schwarzen Null abgeschlossen wird. Insofern wird die finanzielle Herausforderung und die Mannschaftszusammenstellung dann für nächstes Jahr auch die ein oder andere schlaflose Nacht bereiten.
1: Du sprichst ein äh, wahres Wort gelassen aus. Äh, diese dritte Liga ist tatsächlich kein Gewinngeschäft. Äh, man muss eigentlich versuchen, als ambitionierter Verein ganz schnell wieder rauszukommen aus äh, Liga 3. Äh, so schön eng das alles ist, gibt auch reizvolle Duelle, aber du machst halt ordentlich miese in Liga 3.
0: Ja, die, die Frage ist halt, wenn du die schwarze Null immer stehen haben möchtest und eine gute Einnahmenseite hast, dann musst du, halt, darfst du halt nicht den Fehler machen, dass du zu viel an Gehältern ausgibst. Und dann hast du aber wieder das Problem, wenn du zu wenig an Gehältern ausgibst, bekommst du vielleicht nicht die Spieler, mit denen du deine Ambitionen erfüllen kannst. Und dann ist es am Ende ein Teufelskreis oder, ein, wie Andreas Rettich immer gesagt hat, ein Rattenrennen. Und dann sind es trotzdem am Ende nur zwei, maximal drei Mannschaften, die den großen Wurf schaffen. Und der Rest guckt in die Röhre. Und deswegen ist es so, dass die Liga tatsächlich im Laufe der Jahre schon den einen oder anderen Verein, der auch den einen oder anderen großen Verein aufgefressen hat.
1: Hm. Weil wir über die Trainer gesprochen haben, auch in der ersten Liga hat es ja einen Trainerwechsel gegeben. Das mit André Breitenreiter und, äh, Offenheim hat dann doch nicht so lange funktioniert. Furios gestartet, sogar mal auf Platz vier. Nach dem zehnten Spieltag dann aber ganz böse abgestürzt. Ich hatte schon einige Stimmen im Sommer gehört, die gesagt haben, wieso holt sich Hoffenheim André Breitner? Alter, klar, der ist Meister geworden in Zürich. Und jetzt hat man gemerkt, nee, funktioniert nicht. Macht's Pellegrino Matarazzo jetzt besser, der ja Hoffenheim kennt?
0: Also ich glaube, ja, André hatte mit Zürich natürlich einen, einen herausragenden Erfolg in der Schweiz und natürlich hat das auch auf ihn aufmerksam gemacht. Und ja, er, hat, er, hat, er ist mit, mit Paderborn und mit Hannover in die Bundesliga aufgestiegen. Mit Hannover dann auch da die Klasse gehalten und hat sogar, ich glaube, er war einer der letzten Trainer, die sogar bei Schalke 04 Erfolg hatten. Also ja, ja. Ein, bisschen, ein bisschen was hat er ja auf dem Zettel. Deswegen ist es für mich nicht allzu überraschend, dass Hoffenheim auch, weil sie mit ihrem 3-5-2 das gleiche System gespielt haben, wie, wie Andres in Zürich jetzt praktiziert hat, sehr, sehr erfolgreich. Deswegen war es jetzt nicht unbedingt verwunderlich, dass Hoffenheim sich Andre Breitenreiter als Trainer Holt. Aber ich finde, nach dem guten Start hat es mich schon überrascht, weil Breite jemand ist, der sehr großen Wert legt auf mannschaftliche Geschlossenheit und das Team auch über alles stellt und wenn du dann so ein Momentum hast und so eine Euphorie.
1: Ja, das Umfeld ist halt so schwierig, das meinte ich vorhin mit, mit Breitenreiten, weil das ist in Hoffenheim, man denkt immer, man kann so ganz entspannt und ruhig arbeiten, das ist sicherlich medial so, aber du hast natürlich auch mächtig Druck vom Investor und von einigen anderen Dingen.
0: Genau, die sind mittlerweile schon auch sehr ambitioniert und da kostet auch alles ein paar Euros und vor allem auch die Mannschaft und deswegen sind die schon so ambitioniert zu sagen, dass sie ins internationale Geschäft wollen und wenn sie dann auf Platz vier stehen, dann sind sie zufrieden und wenn das dann eben weit weg ist und es jetzt sogar existenziell wird unten, dann sind sie natürlich unzufrieden und dann sind wir wieder dabei, haben sie die Mannschaft, um da unten zu bestehen und da war exemplarisch das Spiel am Wochenende in Bochum, weil Bochum die Mannschaft wusste, worum es da unten geht und so ist am Ende des Spiel ja auch äh, vor allem die erste Halbzeit gelaufen und ausgegangen und dass das natürlich dann im Nachhinein gerade in, in so einem Spiel und so einer ersten Halbzeit dann das Todesurteil für den Trainer ist, das sind die Mechanismen des Geschäfts, also das wusste, glaube ich, zur Halbzeit ähm, dann schon jeder, dass andere Breitenreiter ähm, ja, seine Sachen packen darf und jetzt äh, kommt mit Pellegrino Materazzo jemand, der in Stuttgart sehr guten Fußball gespielt hat, der in Hoffmann bestens bekannt ist und der die Mannschaft mit Sicherheit auch entwickeln kann, aber wie gesagt, es ist schon auch eine Kunst, ein Turnaround zu schaffen, wenn du in einer Situation bist, in der das Momentum alles andere als auf deiner Seite ist und da unten andere Tugenden gefordert sind, inwiefern sie auch die Charaktere dafür haben. Benny Hübner hat seine Karriere beendet beispielsweise, der ja auch jahrelang für den Erfolg in Hoffenheim gestanden hat. Da ist es die Frage, inwiefern sie die Charaktere haben, um sich aus dieser Situation zu lösen. Julian Nagelsmann hat es auch mal geschafft mit brutal offensiven Fußball, kurz vor Schluss die Saison zu retten. Ich glaube an die Qualitäten von Pellegrino Materazzo, aber es wird auf jeden Fall kein Selbstläufer.
1: Und der nächste Trainerwechsel findet dann in der Hauptstadt statt. Also Hertha BSC <lacht> ist ja aktuell ja, laut wirklich Laut dem nur... Präsidenten
0: nicht. Laut dem Präsidenten <lacht> nicht. Ja, ich glaube, ich, ich wüsste auch oder? nicht, welchen Trainer man in Berlin hinsetzen sollte. Felix also, Magath. Der Boah. war tatsächlich der Einzige, der mal ein paar Spiele gewonnen hat, ja. Es ist einfach in Berlin, glaube ich, unwahrscheinlich schwer, was zu bewirken mit dem Rucksack der Vergangenheit, der da auf einem lastet. Sowohl in der Mannschaft als auch im Umfeld diese ganze Big-City-Club-Nummer mit dem Investor, mit man dann noch, mit allem Theater und und Preetz und überhöhten Ablösesummen und überhöhten Gehältern und einer Erwartungshaltung, die geschürt wurde einfach nur daran, dass jetzt Geld zur Verfügung stand. Also in Berlin ist die letzten Jahre so viel falsch gelaufen wo einem auch der Präsident wirklich leid tun kann oder jetzt am Ende auf Freddy Bobic daran glauben musste, weil ich glaube, wie gesagt, da ist ein Damoklesschwert über einem, ein, ein Rucksack, Kühlschrank schwer, der da auf, auf jeder Schulter lastet, dass ich gar nicht weiß, ob überhaupt einer in der Lage ist, sie von diesem Platz, auf dem sie gerade sind, noch runterzuholen. Und dass ich Stand jetzt eigentlich damit rechne, dass sie es nicht gedreht bekommen und am Ende ja die Strafe der der Entwicklung der letzten Jahre bekommen und äh, den Gang, den bitteren Gang wiederholt äh, in die zweite Liga antreten müssen. Ja, ich selber hast... habe ja auch zweimal gegen Berlin gespielt, äh, weil sie ja. zweimal ja schon ja. in den letzten
1: 10, 15 Jahren unten waren. Aber du musst dir doch mal überlegen. Ich glaube, in Köpenick würde niemand auf die Idee kommen, und irgendwie schreiben oder sagen, wir sind jetzt der Big City Club und du lässt dir von einem, und das, ich habe größten Respekt vor Union und ich finde, was in Köpenick gemacht wird bei Union, wirklich riesengroß, mhm. wirklich Hut ab, alle Hüte dieser Welt. Aber du lässt ja von einem bis vor fünf, sechs Jahren Stadtteilverein jetzt komplett das Wasser abschöpfen und bist jetzt in der großen Hauptstadt tatsächlich nur noch die klare Nummer 2.
0: Aber das ist doch das Schöne am Fußball, oder? Ja. Dass eben nicht alles berechenbar ist und das, was Union für eine Erfolgsgeschichte schreibt, die übrigens wow. aber eng verbunden ist mit Urs Fischer. Ja. Das muss man ja auch sagen. Alles, was ich höre von den Jungs, was ich sehe, was ich auch noch vom von dem Jahr, als er in der zweiten Liga war, gegen ihn gesehen habe. Ein ganz anderes Auftreten der Unioner Mannschaft und ein total verdienter Aufstieg. Ich war letzte Woche Dienstag im Stadion gegen Wolfsburg im Pokal. Die lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Die spielen ihren Stiefel runter, die haben ihre Abläufe, die haben diese Selbstverständlichkeit auch im Spiel, auch wenn die ein oder andere Position immer mal verändert wird, weil er da eine gute Belastungssteuerung hat. Also, wie du sagst, ganz großen Respekt, aus wie viel Zweitligaspielern der Bundesligaspieler macht, wenn ich Seguin, wenn ich Michel, wenn ich vor allem Kevin Behrens nehme, das ist sensationell, was die Jungs da leisten, auf ja, hohem Bundesliganiveau, wenn man ja jetzt sieht, wo sie aktuell stehen. Das ist sensationell, aber es sind auch nicht mehr die kleinen Mittel, von denen man immer geredet hat. Ne? Nee. Also Das sieht man ja auch an den Ablösesummen oder auch wenn man sich damit beschäftigt, dass äh, Sportkamerad Isco zum Medizincheck da ist. Ähm, dann hat man dem vorher auch nicht, äh, nicht nur ein paar Euro angeboten, ja, auch wenn es dann das ein oder andere Missverständnis gegeben haben soll. Also insofern ist es auch so, dass man mittlerweile bei Union Berlin eine ganze Menge Geld verdienen kann und die Mannschaft auch eine ganze Menge kostet. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, Oliver Runer, Dirk Zingler, wer auch immer, das ist herausragend und das ist aber auch das Schöne, was ja auch zeigt, dass es im Fußball nicht immer des ganz großen Geldes bedarf, dass man diese Erfolgsgeschichten schreiben kann, ähnlich auch wie bei Eintracht Frankfurt, die ja auch nicht vom Markt natürlich eine Top-Mannschaft haben, aber vom, vom Gehaltsetail ja längst mhm. nicht ähm, in den Sphären schweben, wie Mannschaften, wie Wolfsburg oder wie bei Bayer Leverkusen oder Gladbach, die hinter
1: ihnen sind. Mhm. Bei Union bin ich komplett äh, bei deiner Meinung, auch äh, wie es Fischer geschafft hat, diesen ganzen Trubel äh, mit Isco auszublenden. An diesem Tag, eben am letzten Dienstag im Pokalspiel gegen Wolfsburg, äh, die ja auch nicht schlecht drauf waren. Und dieses Pokalspiel gewinnt, wie sie es auch immer wieder schaffen, Abgänge zu kompensieren, auch in der Winterpause. Rajosan, der nach äh, Dortmund gegangen ist, haben sie gut kompensiert. Äh, das kriegt er wirklich sehr, sehr gut hin.
0: Absolut. Wie gesagt, und da soll auch ein ein Riesentyp sein und ich glaube, wenn du so lange in einem Verein bist und stetig Erfolg hast, ja. dann äh, spricht ganz ganz viel für für dich und deine Qualität als Trainer.
1: Ich finde das auf Kontinuität zu setzen, du siehst an Freiburg, ähm, du siehst bei Union, das macht manchmal schon ganz gut Sinn und äh, ja, wir brauchen eine zweite Liga äh, auch über Heidenheim Frank Schmidt, was der dort leistet, riesig und äh, manchmal passt das dann, es passt nicht immer, manchmal muss man auch sagen, okay, wir trennen uns nach zwei Jahren vom Trainer, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Aber manchmal ist es vielleicht auch nicht unbedingt die schlechteste Maßnahme, zu sagen, wir halten an unserem Trainer fest und gehen mit unserem Trainer auch mal durch den einen oder anderen Sturm.
0: Es steht und fällt natürlich auch mit, dem, mit der Erwartungshaltung im Umfeld. Ja. Wenn du dann natürlich ja, ja. Heidenheim ansprichst, da kannst du dann tatsächlich auch in, in Ruhe arbeiten, auch in Ruhe immer wieder Spieler aus der Regionalliga entwickeln. Wenn man ja. jetzt dieses Jahr beispielsweise das bei, bei Beck wieder sieht und man hat es vorher bei Schöpner gesehen und äh, wie sie alle heißen und Meinka und wer alles aus, aus unteren Ligen geholt wurde und von, von Frank Schmidt geformt wird, wie die jedes Jahr ja ihre besten Spieler verlieren. Wenn ich an die Relegation denke, wo Griesbeck, Dorsch, was da alles, äh, Kleindienst weg, wieder zurück, was da alles gegangen ist, Beermann und trotzdem sind sie das Jahr danach wieder stabil. Und das ist das, wo ich sage, Holger Sanwald und Frank Schmidt, Ganz großes Kompliment und deswegen werden sie sich auch, sie haben ja einmal schon mal am Tor der Bundesliga gekratzt ähm, und sie werden es aufs Dauer verdienen und es wird irgendwann zum Bundesligisten erste äh, FC Heidenheim kommen, da bin ich total überzeugt von.
1: Ganz oben in der Liga ist es mal so spannend wie lange nicht. Sechs Punkte nur zwischen Platz sechs und Platz eins. Bayern, Union, Dortmund, Leipzig, Frankfurt, Freiburg. Wird es am Ende trotzdem wieder der FC Bayern? Oder sagst du, nö, vielleicht hält Ende Mai auch mal jemand anderes die Schale hoch?
0: Das hängt, wie so oft die letzten Jahre, einfach damit zusammen, wie stabil diese genannten Vereine sein können. Ich meine hm. natürlich allen voran Dortmund und Leipzig vom Kader, aber hm. ich, ich halte es auch nicht für unmöglich, dass Union stabil bleibt. Also sage ich dir ganz ehrlich, natürlich hm. ist auch die Frage wie lange sie noch im internationalen Geschäft dabei bleiben, Pokal haben, sind sie jetzt weiter. Und die Belastung mit diesen englischen Wochen, die steckt der FC Bayern natürlich am besten weg. Umgekehrt würde der FC Bayern jetzt in Paris schon in der Champions League ausscheiden. Dann wäre es natürlich für die Liga wieder Gift. Also das ist schon auch besser, wenn Bayern unter der Woche immer spielt. Dann sieht es in der Liga am Wochenende vielleicht auch nochmal anders aus. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ja, diese Zeit, der Bayern-Meistertitel, ich habe das ja glaube ich auch beim letzten Mal gesagt, meine Tochter ist 2013 geboren, die kennt keinen anderen deutschen Meister. Ich glaube schon, dass es dieses Jahr vielleicht soweit sein kann, dass es mal nicht der FC Bayern wird, auch mit, mit allem ja, Theater, was im Moment so in und um den Verein ist. Und dann ist es einfach abhängig davon, was machen diese Jäger, wie stabil sind dann diese Jäger, wenn sie immer sagen, wir müssen da sein, wenn Bayern schwächelt. Ich glaube, dieses Jahr schwächelt Bayern, weil werden sie auch jetzt auf einstehen und wer immer ja, auf einem, glaube ich, einem hohen Niveau reden von Schwächeln, in Anführungszeichen. Aber jetzt müssen sie dann letztendlich auch da sein. Und wenn sie was in der Hand halten wollen, dann dürfen sie sich nicht mehr, nicht mehr viel erlauben und müssen vorbeiziehen. Und ich glaube, es kann dieses Jahr soweit sein, aber es kann am Ende auch soweit sein, dass es Bayern trotzdem wieder macht. Ist in meinen Augen dieses Jahr 50-50 und daher mhm. trotzdem aber ja so knapp wie die letzten Jahre nicht.
1: Es ist äh, nicht im Grundgesetz äh, festgeschrieben, das hast du deiner Tochter hoffentlich gesagt, äh, dass der FC Bayern immer äh, deutscher Meister wird. Es darf auch mal jemand ja. anderes werden.
0: Äh. Ja, es ist schon eine kuriose Konstellation, Man, ja. die, wird, die wird zehn Jahre alt am Ende des Monats und kennt einfach nur einen deutschen Meister. Also ja. Das ist schon
1: verrückt. Ja, gab es früher in der DDR auch. also Da gab es den ja. Ja. Meister BFC Dynamo, der ist sicherlich äh, auch mit anderen Umständen Meister geworden. Ja, das, ich wollte gerade
0: sagen, da stand die Meisterschaft aber doch auch schon vor dem da, ersten die Spieltag St fest. Die stand
1: ja. dann schon teilweise vor dem ersten Spieltag äh, fest. Und da stand indirekt eigentlich im Gesetz so festgeschrieben. <lacht> ähm, weil du die, die äh, Nebengeräusche gerade so angesprochen hast, über Manuel Neuer will ich trotzdem äh, natürlich auch noch ein bisschen mit dir reden. Also man redet ja... Und ihr im Fußballbusiness sicherlich auch. Ich habe äh, mich mit äh, Sebastian Schuppern so ein bisschen ausgetauscht. Der sagt, naja, als Funktionär ist es natürlich ein Horror, wenn der so ein Interview um die Ohren geknallt bekommst. Also für die Bayern Offiziellen ist das sicherlich jetzt nicht äh, das Schönste gewesen. Die werden jetzt dort sicherlich nicht rumba getanzt haben auf der Säbener Straße. Ich als Journalist sage natürlich, endlich mal jemand, der äh, klare Worte findet, keine Phrasen, ein, ein äh, Interview, was nicht durch irgendwelche Fressestellen des Vereins dann nochmal abgesegnet wird und äh, korrigiert wird, sondern einfach mal klare Meinung. Und das ist, muss man ja auch sagen, von Manuel Neuer ja eigentlich eine neue äh, Richtung. Also er bringt ja sonst auch immer viele Interviews, wo du sagst, okay, das ist äh, Mainstream.
0: Das stimmt. Also da, dahingehend hat es mich auch überrascht. Aber er ist trotzdem nicht der Erste, der bei Bayern mal für so Aufruhr gesorgt hat, oder? also Nö, ich für mich den Philipp Lahn war genau Ich erinnere mich auch an Oliver Kahn, der, der ja. hat gesagt hat, er hätte selber einen anderen Weg gegangen. Aber ich glaube auch, Oliver Kahn hat für, für Schlagzeilen gesorgt in dem Verein. Insofern gehört es in meinen Augen dazu. Wenn man die Ergebnisse, die letzten beiden der Mannschaft jetzt gesehen hat, weiß ich nicht, welchen Spieler das in irgendeiner Art und Weise beeinflusst hat. Also da gibt es auch keine negativen Folgen. Sicher, als Funktionär schwierig weil es natürlich eine ganze Menge Staub aufwirbelt und er ja vor allem ja auch die, das Verhältnis zum Trainer oder, oder indirekt ja auch den, den Trainer mit kritisiert, wenn man dann auch verfolgt hat, wie Tapalovic sich geäußert hat, wie kritisch zum Trainer. Also letztendlich ist das, was man von außen betrachtet, der mitbekommt, schon entscheidend gewesen, dieses Verhältnis. Nagelsmann, Tapalovic. Deswegen wirbelt das für die Verantwortlichen, die natürlich immer wieder einzeln am Trainer stehen, enorm viel Staub auf, aber Manuel Neuer ist Manuel Neuer und ich sage halt, aus, aus Spielersicht sage ich halt, wenn das seine Gefühlslage ist und er die zum Ausdruck bringen möchte, dann kann er das auch tun. Und am Ende, sage ich, ist es so im Fußball, natürlich hat äh, jeder Journalist jetzt viel zu schreiben und es wird dann ein Gespräch geben und es wird dann wahrscheinlich auch eine hohe Geldstrafe geben. Und dann ist es in drei, vier Wochen wieder vergessen und vor allem, wenn er wieder fit ist äh, und wieder sein altes Leistungsniveau hat, dann redet in einem halben Jahr auch keiner mehr über das Interview von Manuel Neuer. Also... Insofern glaube ich, dass das aktuell natürlich hohe Wellen schlägt, aber was hat er genau gemacht? Er hat jetzt keinen persönlich angegriffen, er hat seine seine Enttäuschung dazu geäußert. Natürlich muss der Verein wiederum reagieren, das ist, ist auch klar, aber ansonsten glaube ich, dass das nicht keinen großen Einfluss auf die sportlichen Leistungen von Bayern haben wird und ob er jetzt mit Julian mit Nagelsmann im, im Sommer noch zusammen grillen geht und Bier trinken geht oder nicht, auch das wird keinen Einfluss haben auf die auf die Leistung von Manuel Neuer. Er hat sich sicherlich was er sich vorwerfen lassen muss. Ist natürlich klar, die Verletzung in seiner Freizeit. Ja, das das wird ihm immer angekreidet werden, das ist halt so, das ist das los von solchen Geschichten. Ja, das ist sicherlich sehr sehr unglücklich gelaufen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass da auch relativ schnell Gras über die Sache wachsen wird da bin ich
1: mir ziemlich sicher. Ja, was so außergewöhnlich ist in der heutigen Zeit ist, dass eben mal wieder jemand klare Worte bringt und äh, aus seinem Seelenleben keine Mördergrube macht und äh, das ja, ist aber halt da waren
0: wir eben auch dabei, das habe ich ja gesagt, das ist ja ein gesellschaftliches Problem, dass es heutzutage auch oftmals schwierig ist, gerade ja. als Person der Öffentlichkeit, wenn man vom Mainstream abweicht, weil mit alles und jedem ja auf einen draufgehauen wird, sofern man mal ein bisschen von diesem Mainstream abschweift und ja eine etwas kritische Haltung hat zu welchen Themen auch immer und ich glaube, bei Serge Nabri wurde die Geschichte ja auch sehr, sehr hochgekocht, wo ich äh, am Ende sage, also da bin ich ein bisschen bei Stefan Effenberg in, in, in dem Doppelpass. Ich glaube, Uli Hoeneß hat den früher ganz andere Sachen an den Kopf geworfen wie amateurhaftes Verhalten. Also ich glaube, der äh, Nabri ist auch lang genug dabei, um zu wissen, okay, wenn das rauskommt, äh, dann muss ich am Dienstag gut spielen. Er hat am Dienstag nicht gut gespielt und dann hat er halt Ärger gekriegt. Und wenn dann Hassan Salih in der Öffentlichkeit beispielsweise mal sagt, also der Spieler wusste ja selber, was er gemacht hat. Und ich glaube, für den war das keine große Nummer, nur für die Öffentlichkeit wurde es so gemacht. Ja. Und wenn dann Hassan Salih Hamidic sagt, dass er sich amateurhaft verhalten hat, also ich weiß nicht, was dabei schlimm ist. Also wir sind heutzutage, glaube ich, so weich gekocht im Umgang miteinander, dass man sich bloß nicht mehr auf den Schlips treten darf oder bloß nicht mehr kritisch äußern darf. Und amateurhaftes Verhalten ist in meinen Augen auch alles andere als ein einen, einen Angriff auf den Spieler. Serge Navier. und intern haben sie ja auch gesprochen. Deswegen muss ich da ein Stück weit die Verantwortlichen auch mal in Schutz nehmen. Ich glaube, bei, bei Sky war es die Tabea Kemme, die sich da so kritisch zu geäußert hat. Also total überzogen. Ich finde, dass wir generell ein bisschen in der Beziehung auch im Fußball ein bisschen verweichlichen heutzutage, wenn ich das so böse und so deutlich sagen darf. Aber man muss sich auch mal die Meinung sagen dürfen. Man muss sich auch mal streiten dürfen und man muss auch mal damit klarkommen, dass Leute unterschiedliche Meinungen haben. Und wenn man da ganz sachlich Argumente zu austauschen kann, dann gehört das einfach dazu. Und dann darf nicht immer gleich jede Seite beleidigt sein oder irgendwo Schutz suchen.
1: Damit äh, entnehme ich so indirekt, dass du sagst, ja, Neuer wird wieder unter Nagelsmann spielen. Gibt ja viele, die sagen, nee, das äh, wird es nicht mehr geben.
0: Wenn Manuel Neuer nach seiner Verletzung, genau wie nach seiner langen Fußverletzung, dann in 2018 wieder der Manuel Neuer auf dem Platz ist, der ist, dann sitzt Jan Sommer bei Bayern auf der Bank, weil dann ist Manuel Neuer Manuel Neuer und da kommt auch ein Julian Nagelsmann nicht dran vorbei, das Leistungsprinzip gelten zu lassen, von dem alle bei Bayern München reden. Ist Manuel Neuer fit, ist er der beste deutsche Torwart sicherlich, auch wenn im Moment mit, mit Trapp und Ter Stegen zwei Jungs ordentlich am, am Thron rütteln und er mit Sicherheit auch nicht mehr das Niveau hat, das er noch vor, vor vier, fünf Jahren hat, trotz allem. Ähm, sage ich, muss er da erstmal noch ein paar schlechte Spiele machen, um zu beweisen, dass er nicht mehr der alte Manuel Neuer ist.
1: Mensch, so, ich habe noch zwei Themen. Eins ist mir gerade noch so eingefallen, weil du das äh, mit den äh, Bemerkungen gesagt hast und ja, man sollte sich dann nicht auf den Schlips getreten fühlen. Ähm, das habe ich mir, mir letzte Woche gedacht bei Bo Svensson, äh, bei Dennis Eytekin und ich halte ja nun wirklich <lacht> Dennis altekin für einen der besten Schiedsrichter in Deutschland, auch sehr kommunikativ und ich dachte, wenn du zum Schiedsrichter sagst, Mensch, seid ihr alle blind? Also das ist eine Bemerkung, die der in einem Spiel drei- oder viermal hört, aber offenbar nicht.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Da ähm, habe ich gesagt, also blind ist, glaube ich, auf dem Fußballplatz schon oft gefallen. Und wenn dann der Schiedsrichter wirklich jedes Mal eine rote Karte oder einen <lacht> Platzverweis für offizielle verteilt wird, dann wäre das ein oder andere Spiel nicht mehr mit elf gegen elf oder sieben gegen sieben zu Ende gegangen. Denn es ist hervorragender Schiedsrichter immer ein Top-Verhältnis zu gehabt. Nicht umsonst wird er auch immer zu einem der besten Schiedsrichter gewählt. Ich glaube, auch in der Situation hat er ein Stück weit überreagiert. Aber ich möchte da auch gar nicht so weit gehen in der, in der Beurteilung, weil ich glaube, dass wir uns im Fußball von anderen Sportarten eine, eine ganze Menge abschneiden können, was den Respekt vor Schiedsrichtern betrifft. Unabhängig davon, dass ich glaube, vrr thematik und, und generell die Leistung der Schiedsrichter die letzten Jahre hat sie sicherlich nicht verbessert. Es wird sicherlich aber auch nicht einfacher für die Schiedsrichter. Und was das Verhalten uns gegenüber, vor allem das respektvolle Verhalten den, den Schiedsrichtern gegenüber angeht, glaube ich, haben wir im Vergleich zu anderen Sportarten deutlichen Nachholbedarf. Ja. Das hängt dann natürlich auch mit unserem Verhalten, hängt dann auch das Verhalten der Schiedsrichter uns gegenüber wieder zusammen. Also ich bin mit vielen Schiedsrichtern sehr gut. Und da gibt es auch sehr, sehr talentierte Jungs. Und ich habe letzte Woche in Berlin auch Manuel Gräfe wieder getroffen. Das ist auch schade, was der DFB da veranstaltet hat, mhm. weil das ist einfach ein Top Mann gewesen. Deswegen bin ich der Überzeugung, der Dennis hat da vielleicht etwas überreagiert, aber nichtsdestotrotz müssen wir uns Gedanken machen, wie wir dieses Problem, was wir da haben, im Umgang mit den Schiedsrichtern auf allen Positionen lösen und da einfach ein Stück weit respektvoller vorgehen, auch als Zeichen nach außen. Da bin ich, bin ich immer Freund von anderen Sportarten, sei es Eishockey, sei es Handball, sei es, sei es Basketball vor allem wie die Jungs dann einfach doch irgendwie ruhig sind, das Spiel geht weiter und nach dem Spiel klatschen sofort direkt alle miteinander ab. Ähm, da haben andere Sportarten im Fußball einfach deutlich was voraus.
1: Komplette Zustimmung. Äh, letztes Thema, aktuelles Thema, war in den letzten Tagen schon äh, in der Gerüchteküche, jetzt ist es offiziell, Domenico Tedesco wird tatsächlich Nationaltrainer in Belgien. Wir haben jetzt sofort nicht drauf gekommen, aber nach äh, RB Leipzig übernimmt der jetzt die belgische Nationalmannschaft. Die belgische Nationalmannschaft ist sicherlich jetzt nicht mehr das heißeste Rennpferd, das muss man auch sagen, das haben wir bei der Weltmeisterschaft gesehen, aber verschlechtert hat er sich damit jetzt auch äh, vom Posten nicht.
0: Ich glaube, Nationaltrainer ist natürlich was anderes als Vereinstrainer, wenn du nicht die tägliche Arbeit mit der Mannschaft hast, finde ich trotzdem, aber es ist ein, ein spannendes äh, Feld. Ich hatte vorgestern mit, mit Hannes Wolf zu tun, der ja aktuell U20-Nationaltrainer ist. Mit Jan-Moritz Lichte bin ich immer noch im Austausch, der mit Stefan Kunz bei der türkischen Nationalmannschaft ist. Also es ist sicherlich eine spannende, eine spannende Geschichte und einfach mal eine andere Facette als Trainer. Und ich glaube, dass ihn das in seiner persönlichen Entwicklung sicherlich weiterbringen wird, die belgische Mannschaft bei einem Umbruch, sage ich mal, zu begleiten. Da wird es sicher die ein oder andere Veränderung geben. Jetzt spielt er sicherlich einen anderen Stil, als es Martinez vorher gespielt hat, da in Belgien. Ja, also ist ein Weg, den der belgische Verband gewählt hat, der ja anders ist und der für Umbruch steht. Und vor allem wahrscheinlich dann auch mit jungen Spielern, die er entwickeln soll, was er, glaube ich, auch sehr gut kann. Aber ich muss ja auch ehrlich sagen, dass es mich überrascht hat, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass er, auch wenn ja, RB Leipzig natürlich letzt, zuletzt eine, eine Station war, eine, eine Top-Mannschaft in Deutschland, habe ich trotzdem damit gerechnet, dass er wieder als Vereinstrainer an der Seitenlinie auftaucht und sicherlich auch in Hoffenheim Kandidat hätte sein können, kann ich mir vorstellen, gerade mit seiner Vergangenheit im, hm. im Club hm. ähm, Deswegen ist es überraschend, aber auch nachvollziehbar, wie die Gedankengänge der des belgischen Verbandes da sind.
1: Sören, ich könnte noch weitersprechen, aber der nächste Termin wartet bei dir. Es geht dann auch um die zweite Bundesliga, da müssen die Vorbesprechungen geführt werden. Ja, absolut. Und deshalb danke ich dir sehr für diese launige Stunde, für deine Eingebung
0: ich freue mich, wenn ich wieder bei dir zu Gast sein darf. Es ist immer, immer schön, mit dir über Fußball in allen Ligen und in allen Facetten zu diskutieren.
1: Das war Sören Gonter im Rasengeflüster, Folge 198. Nächste Woche geht es weiter, dann wird es wahrscheinlich international werden. Wir schauen dann schon voraus auf die Achtelfinalspiele in der Champions League. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Macht euch warme Gedanken bei diesen kalten Temperaturen. Bis dahin. <lacht>